0: Die Heilige Messe ist heute wieder unser Thema hier bei Radio Horep und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Und um auch gleich alle besorgten Fragen vorwegzunehmen, jawohl, der Moderator ist heute ein bisschen verschnupft. Das macht aber gar nichts, weil das, was ich hier zu sagen habe, darauf kommt sie gar nicht an, sondern darauf, was unser heutiger Gast zu sagen hat, nämlich Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Ihn haben wir dort am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Pfarrer Dietrich, danke, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, uns hier in die Heilige Messe einzuführen. Die Kirche der letzten hundert Jahre mindestens hat ja doch immer mehr Wert darauf gelegt, dass wir die Laien, die sogenannten Laien, dass wir immer intensiver Anteil nehmen an dem, was da in der Heiligen Messe passiert. Das lateinische Wort, das der heilige Pius der X. Anfang des 20. Jahrhunderts dafür geprägt hat, war participatio actuosa. Tätige Teilnahme wird das immer übersetzt. Das heißt eben so viel nicht, dass wir da ganz viel machen sollen in der Heiligen Messe, sondern dass wir da wirklich uns in dem, was da passiert, dass wir da Anteil nehmen, dass wir uns da mit unseren Gebeten, mit unserem in mit unserem Herzen, mit unserem Opfer auch mit einbringen und genau deswegen haben wir hier diese Reihe zur Heiligen Messe, in der Sie, Pfarrer Achim Dittrich, uns ein bisschen da geistlich mit hineinführen, was da eigentlich passiert in der Heiligen Liturgie. Wir hatten dazu schon eine Sendung und gehen hier weiter Stück für Stück, Schritt für Schritt durch die Heilige Messe. Gerade sind wir da beim sogenannten Gloria, nach diesen Anfangsworten Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Das gehört in die Heilige Messe der Sonntage und der großen Hochfeste. Pfarrer Dittrich, jetzt, um da auch noch einmal jetzt hineinzukommen, wieder in die Heilige Messe, tun wir mal so, als ob ich jetzt zu spät komme. Also ich bin wirklich erst zum Gloria, habe ich zur Heiligen Messe geschafft. Der Bus kam zu spät oder ich stand im Stau, wie auch immer. Wo hinein gelange ich denn da, wo ich da so tätig teilnehmen soll? Was für ein, ja salopp gesagt, Event betrete ich da?
1: Ja, Die Heilige Messe, wie wir landläufig sagen, oder die, die Eucharistiefeier im umfassenden Sinn, ist ein Gottesdienst, ist Kult des Volkes Gottes, ist letztlich Gottesdienst Jesu Christi, der als himmlisches Haupt mit seinem irdischen Leib, der sich aus den Gläubigen zusammenfügt, ja, das Heilswerk feiert und vergegenwärtigt. Wenn man erst zum Gloria dazustößt, hat man natürlich den ganzen Anfangsteil verpasst, den feierlichen Einzug, den Introitus- bzw. Eingangsgesang. Der Priester hat den Altar verehrt, an hohen Feiertagen insensiert mit Weihrauch. Es wurde der Gottesdienst dann mit dem gemeinsamen Kreuzzeichen eröffnet. Der Priester, der als Geweihter, ja, Repräsentant Jesu Christi, das Haupt der Kirche, Jesus Christus, gegenüber der Gemeinde darstellt. Ja, er grüßt die Gemeinde, wünscht ihr die Gegenwart Jesu Christi, der Herr sei mit euch. Die Gemeinde wünscht auch ihm das, ja, während des ganzen Gottesdienstes auch immer eine gewisse Ambivalenz hat. Einerseits ist der Repräsentant Jesu Christi. In persona Christi stellt er Jesus dar. Andererseits ist er aber auch Teil des Volkes Gottes und Gläubiger und auch Hörer des Wortes. Ja, deswegen auch dieser, dieses Hin und Her beim Gruß. Auch der Priester braucht den besonderen Zuspruch. Der Herr sei mit dir und mit, mit deinem Geister. Der Gottesdienst wurde dann ja, eingeleitet mit ein paar hinführenden Worten, ob es sich um ein besonderen Gottesdienst im Jahreskreis handelt, in der geprägten Zeit oder ein sonntäglicher Gottesdienst. Die Gemeinde hat sich dann gemeinsam ja, gegenüber Christus ausgesprochen, ja, im Ruf um die Barmherzigkeit im Kyrie, dem vorangegangen, der sogenannte Bußakt. Und im Kyrie wird dann final Jesus angerufen, dass er sich unserer Erbarme beziehungsweise Jesus wird auch geehrt als der Kyrius, als der Herr, den man eben um Erbarmen bittet. Das Kyrie also, und dem schließt sich dann an, nach der Verge also die Vergebungsbitte äh, und der Zuspruch des Priesters, das Kyrie dieser dreifache Ruf, schließt das ab. Und dann folgt im Anschluss direkt den, der Lobgesang, dieser feierliche Hymnus, das Gloria und ja, es ist etwas abrupt, wenn man hier dann einsteigt. Aber auf der anderen Seite, das ist etwas, was überschwänglich ist. Ein Lobgesang, der seine Wurzeln in der antiken Zeit hat, als man dem Kaiser, dem Potentaten bei Triumphzügen zugejubelt hat. Da hat es so seine historischen Wurzeln, dieser Hymnus Gloria. Und es ist nicht eben irgendein Kaiser, der sich da vergöttern lässt, sondern es ist... Der Sohn Gottes, Jesus Christus, dem die Gemeinde hier zujubelt, den die Gemeinde wirklich ehrt als den Kyrios, als den wahren Herrn im Glauben.
0: Eine wirklich... Prachtvolle, kann man sagen, oder eine eindrucksvoller Text, dieses äh, lateinische Original, dieses Gloria in Excelsis Deo, wenn wir das in diesen äh, Wurzeltexten dann betrachten. Pfarrer Dietrich, gleich hier äh, wird so groß aufgefahren an dieser Stelle der Heiligen Messe. Also sie haben gesagt, das Stichwort ist gefallen, das Heilswerk, das Jesus Christus in der, ähm, in der Liturgie äh, verrichtet. Dieses hier gleich am Anfang äh, sagt, findet die Gemeinde so große Tönern, so großen Lobgesang an Sonntagen, an Hochfesten, bis auf wenige Ausnahmen im Kirchenjahr, klingt das dann. Wieso gleich hier am Anfang ein solcher Lobpreis? Also eigentlich könnte man sagen, gut, am Ende der Messe, wenn dann alles passiert ist, dann könnte man das, hätte das seine Berechtigung. Aber gleich hier am Anfang schon hier dieses Gloria.
1: Ja, also... Der Gottesdienst ist ja nicht irgendwie eine Informationsveranstaltung, äh, wo irgendwas vorgetragen wird, wo man drüber nachdenkt, sondern es ist eine Feier, eine liturgische Feier und ähm, hat sehr viel mit, mit Danksagung und Lob zu tun. Deswegen hat man sich auch auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und in der anschließenden Liturgiereform dazu entschieden, äh, Früher hat man, wie gesagt, eher von der Missa gesprochen, von der Heiligen Messe. Aber der offizielle Titel jetzt ist eigentlich Eucharistiefeier. Dieses griechische Wort Eucharistie heißt ja Danksagung. Also man macht ganz deutlich, es ist ja eine Ehrerweisung, es ist eine Danksagung, es ist ein Lobpreis, der also hier den ganzen Gottesdienst auch prägt, von seinem Charakter her. Und das soll, nachdem man, sich gereinigt hat als Einzelner und als ganze Gemeinde im Bussack und im Kyrie soll eben das Gloria das zum Ausdruck bringen. Es geht um eine Feier und der Blick richtet sich ganz klar auf den erhöhten Herrn, Jesus Christus. Es ist im Prinzip auch das Gloria ein, ein Anschlussgesang, ein Anschlusshymnus an das Kyrie. Wie gesagt, Kyrie bedeutet ja, der Kyrios ist ja der Herr, also es ist auch schon ein Lobpreis und das Gloria Baut diese Lobpreisung Jesu Christi aus. Das hat also von seiner Entstehung her, das Gloria also ist schon sehr früh geformt worden, in den ersten Jahrhunderten schon. Ähm ja, man hat, die Gemeinde hat eben sich auch ein wenig abgegrenzt äh, im Kaiserreich, im römischen Kaiserreich, weil damals eine riesige Weltmacht und keiner hat sich vorstellen können, dass das je anders sein könnte. Und der Kaiser war, wie gesagt, eine wahnsinnig erhabene Gestalt. Und teilweise ließen sich dann auch die Kaiser dann wirklich auch ja, als, als Gottheit verehren. Und die Christen, so staatstreu sie in mancherlei Hinsicht waren, und so staatstragend, hier haben sie ganz klar die Trennlinie gezogen. Der Kaiser ist ein Regierender, aber unterhalb von Gott. Und Gott ist eben im Himmel der Ewigkeit und in Jesus Christus ist der Mensch geworden und Jesus, der Auferstandene, das ist der wahre Herr. Und das wird hier ganz, ganz deutlich unterstrichen. Also es ist eine, auch eine Abgrenzung gegenüber allem, äh, irdischen, äh, gegenüber allem irdischen Götzendienst, der ja zu allen Zeiten in verschiedenen Formen immer wieder auftritt. Nicht umsonst ist er im Dekalog, Dekalog auch eigens genannt, dass man ihn auf jeden Fall äh, meiden muss dass man nur Gott die Ehre gibt. Und das geschieht eben im Gloria in ganz besonderer Weise, außer in der Adventszeit und in der Fastenzeit und unter der Woche. Da gibt es kein Gloria gesang aber an allen Sonn- und Feiertagen wird eben dieser Gesang genommen. Ursprünglich also in der Westkirche natürlich in lateinischer Form, heute aber auch in mancherlei deutscher Vertonung.
0: Und gerade diese Passage, sag ich mal, dieses Gloria wird in den allerseltensten Fällen gesprochen, sondern hier wird in der Regel in 99 Prozent der Fälle in den Gemeinden, sowohl in den kleinen Dorfkirchen als auch in den Kathedralen sowieso, wird dieses Gloria, dieses Ehre sei Gott in der Höhe in der Heiligen Messe gesungen. Also auch hier wieder ein besonderer Ort dafür, dass auch die Musik, auf die wir auch mal kurz zu sprechen kommen müssen, die Musik in der Heiligen Messe im christlichen Gottesdienst hat auch eine besondere Stellung.
1: Ja, es ist also nicht irgendein Text. Natürlich setzt sich dieser dieser Text des Gloria aus verschiedenen Passagen zusammen. Also es geht los mit den bekannten weihnachtlichen Passagen aus Lukas. Ehre sei Gott in der Höhe natürlich, wie es die, die Engel singen in Bethlehem. Aber danach ist es eben ein Text, der formuliert ist, auf Jesus Christus hin vor allen Dingen. Und es ist ein Hymnus von Anfang an gewesen, also er ist zu singen. Ähm, ich habe das zwar in Italien während meines Studiums auch erlebt, dass er gesprochen wurde, aber ähm, das ist eigentlich nur, ja, wenn man salopp sagen möchte, die halbe Miete. Also äh, das widerspricht eigentlich dem Charakter des Gloria. Also ein Gloria muss gesungen werden, das ist ein Loblied, das ist ein Lobgesang und ähm, der Gesang ist ja die stärkere Form des Sprechens, und das haben wir ja öfters im Gottesdienst, dass zumindest an Feiertagen äh, gesungen werden muss. Das ist in der Ostkirche noch viel stärker, wo eigentlich der Gottesdienst über weite Strecken hin gesungen wird. Also auch die, die priesterlichen Texte fast alle gesungen werden. Äh, das kennen wir natürlich im Westen auch, aber äh, meist dann doch beschränkt auf die Feiertage, auf Festgottesdienste. Und je nachdem, wie der Priester sangesfähig ist oder wie auch die Gemeinde sangesfähig ist, gibt es da ein mehr oder weniger, aber man sollte wirklich darauf achten, dass das mehr wird also oder ein gewisses Mindestmaß an Gesang nicht ausfällt und das Gloria, also sollte man unbedingt singen.
0: Sagt Pfarrer Dr. Achim Dittrich, mit dem wir hier immer wieder an dieser Stelle einen Durchgang machen, durch die Eucharistiefeier, die Heilige Messe. Nach dem Gloria Pfarrer Dittrich kommt dann das erste wesentliche Gebet, nämlich das sogenannte Tagesgebet. Was ist das Besondere jetzt an diesem Gebet?
1: Ja, die diese Oratio, also dieses Gebet, Kollekte äh, hat man es auch genannt, ähm, beschließt eigentlich den Eingangsteil. Wir sprechen meistens von zwei Hauptteilen der, der Eucharistiefeier, also dem Wortgottesdienst und der eigentlichen Eucharistiefeier im engeren Sinne. Aber wir haben natürlich auch einen Rahmen, eben die Einleitung, die Einführung, die Eröffnung und den Abschluss, den Segen. Und die Einführung ist tatsächlich relativ lang. Sie geht nämlich bis einschließlich zum Tagesgebet. Das ist ein Amtsgebet des Priesters. Es ist ein Gebet, das äh, an Gott Vater gerichtet ist. Insofern ja, ähm, muss das auch deutlich werden. Der Priester fordert auf, dass sich die Gemeinde sammelt zum Gebet. Ähm, es gab früher ein, in manchen Ländern auch äh, eine, eine Form, dass man hier eine lange äh, Pause gemacht hat, also ein langes Schweigen von zwei, drei Minuten. Einzelne Priester machen das heute noch, wobei das in vielen Gemeinden einfach nicht durchführbar ist. Aber es sollte wirklich das Gebet der nun versammelten Gemeinde sein, die sich eben zusammengefunden hat als Volk Gottes und so Gottesdienst feiert. Deswegen auch dieser Begriff Collector, also Sammelgebet. Der Priester spricht für die versammelte Gemeinde zu Gott Vater in Jesus Christus im Heiligen Geist, also diese trinitarische Form ist in den allermeisten äh, Tagesgebeten auch gegenwärtig und es ist allermeistens auch ähm, ein, ein Lobpreis, ein dankender Charakter darin, aber auch natürlich äh, bei den geprägten Zeiten oder bei den Festtagen auch da natürlich ein Anklang an das jeweilige Fest. Dieses Tagesgebet äh, spricht der Priester mit erhobenen Händen, die eben verweisen, äh, man spricht zu Gott, dem Allmächtigen, zum dreifaltigen Gott. Und ja, heute ist das etwas verunklart wegen der Ordnung im Altarraum. Ähm, sinnigerweise sollte das gesprochen werden mit dem Priester als Vorsteher und die Gemeinde im Rücken. Ähm, da hat sich die allgemeine Einführung zum Messbuch ja nicht festgelegt, was die Zelebrations- und Orationsrichtung angeht. Aber hier wäre es besonders sinnenfällig, also auch für die Mitfeiernden, wenn der Priester eben nicht zur Gemeinde spricht, weil er spricht ja zu Gott Vater, sondern wenn es auch also sinnlich von den Anwesenden her eine Gebetsrichtung wäre, der Priester eben in persona Christi spricht zum Vater im Heiligen Geist für die Gemeinde, die sich ihm anschließt und dann auch das Gebet bekräftigt mit diesem hebräischen Amen, was ja zu Deutsch heißt, so sei es, also eine Bestätigung, eine Bekräftigung. Ja, und mit diesem Tagesgebet mit der Kollektor ist dann eben die Einführung der, der, der Heiligen Messe abgeschlossen. Man merkt das auch daran, dass jetzt sich alle setzen und eben dann der erste Hauptteil beginnt, die Wortgottesfeier, also die, der Wort Wortgottesdienst. Ja.
0: Genau, und darauf müssen wir dann gleich schauen, ohne das jetzt breittreten zu wollen. Pfarrer Dittrich, nur noch mal zur Sicherheit, damit wir es richtig verstanden haben. Also Sie sprechen hier dieses Gebet quasi ähm, für die, Gemeinde schon auch mit. Das heißt, wenn Sie in der Heiligen Messe, das kommt ja nochmal dann auch vor, wenn Sie sagen, lasst uns beten, immer dann äh, weiß ich, äh, das ist jetzt auch in einer gewissen Hinsicht, ich sage mal in Anführungszeichen, auch mein Gebet, wenn ich da im Volk bin, wenn Sie das sprechen. Ja. Mhm.
1: Also wir sollten das Bild immer, immer im Hinterkopf haben. Äh, das ist nicht einfach so irgendeine Versammlung, sondern man, man darf wirklich so dieses Schema im Hinterkopf haben, dieses schöne Bild von Paulus, also die Kirche ist Jesus Christus, er ist das himmlische Haupt und der Leib auf Erden ist die, äh, sind die Getauften, beziehungsweise auch schon die vollendeten Christen natürlich im Himmel, aber äh, die irdische Kirche eben die Getauften, die Gläubigen. Und man darf sich dieses Bild auch im Gottesdienst vorstellen, also dass eben Christus uns ja mit dem Vater versöhnt, uns vom Vater her die Erlösung äh, schenkt der Priester repräsentiert eben in markan an markanten Punkten und in weiten Teilen eben dieses Priest den, äh, Jesus Christus als Haupt. Und, äh, aber das Haupt ist eben nicht ohne den Körper. Und insofern, der Priester betet immer auch als Vorsteher äh, des Leibes, also der, der Gemeinde. Und ähm, deswegen ist es auch unsinnig, wenn der Priester eigentlich zur Gemeinde hin betet. Also wenn, wenn da quasi äh, zueinander gesprochen wird, sondern... Das hat eine ganz klare Richtung auf Gott Vater hin.
0: Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Musikpause in dieser Sendung, in der wir im Gespräch sind mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg. Das liegt im Bistum Speyer mit ihm machen wir so einen Durchgang durch die Heilige Messe, gehen da mal so Schritt für Schritt, Stufe für Stufe den Ablauf der Heiligen Messe, die uns ja zu Gott auch führen will. Gehen wir mal entlang und jetzt haben wir gerade vorhin über das Gloria gesprochen, das Ehre sei Gott in der Höhe. Das kennen wir in den unterschiedlichsten Fassungen. Jetzt mal eine, die nicht so ganz alltäglich, nicht so ganz geläufig ist. Eine moderne Vertonung von Avo Perth, wo dieser intensive Gebetscharakter dieses Ehre sei Gott in der Höhe nochmal zum Ausdruck kommt und dann nach dieser Musik, nach diesem Gloria sind wir dann gleich wieder im Gespräch mit Pfarrer Dietrich und sprechen über den sogenannten Wortgottesdienst. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Wir gehen durch die Heilige Messe, schauen nach Sinn und Bedeutung, nach dem geistlichen Sinn des, des liturgischen Handelns, dessen, was dort vollzogen wird und was wir ja innerlich mitvollziehen sollen. Wir Gläubigen, die wir der Heiligen Messe beiwohnen. Pfarrer Dittrich, wir sind jetzt bei dem sogenannten Wort Gottesdienst diesen Teil, wo es eben um die Verkündigung geht, wo es um unser Hören geht. Wir setzen uns hin und entweder Sie, wenn wir in kleiner Versammlung sind, oder ein Lektor trägt jetzt eine Lesung vor. Was ist das für ein Platz, für einen Ort in der Heiligen Messe, diese Lesung?
1: Ja, wenn wir uns die Geschichte der Eucharistiefeier der Heiligen Messe anschauen, dann sehen wir ja die beiden Teile. Das eine eben vom letzten Abendmahl her entwickelt, allmähliche Ablösung des äh, Sättigungsmahles, der Agape, vom eigentlichen Opfermahl und dann aber auch parallel, also nicht parallel, aber vorgeschaltet, weiterhin eben ähm, sind die ersten Christen, die Judenchristen sind weiterhin auch in den Wortgottesdienst der Synagoge gegangen, bis dann äh, Jerusalem dann zerstört wurde und äh, diese deutliche Trennung dann zwischen Judentum und Judenchristen und Christentum dann sich vollzogen hat. Aber dieses Erbe haben wir mitgenommen, also den Synagogen-Gottesdienst, den Wortgottesdienst der Synagoge. Und ähm, den erleben wir in gewisser Weise bei jeder heiligen Messe, besonders feierlich und umfangreich natürlich am Sonntag. Da hat also auch das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform hat es also auch etwas neu, neu geordnet und auch die Landessprache möglich gemacht. Also die älteren haben noch erlebt, dass also eben in lateinischer Sprache die biblischen Texte vorgetragen wurden und dann noch zusätzlich auf Deutsch dann übersetzt wurden. Heute, weil man sagt, es ist Verkündigung und es ist wichtig, dass man die versteht. Sie ist an die Gläubigen gerichtet. Beschränkt man sich im neuen, im neuen Messbuch Pauls VI auf die landessprachliche Verkündigung, ja, Gehen wir mal jetzt vom Sonntag aus, vor den Feiertagen, da haben wir eine dreiteilige Leseordnung. Ähm, die erste Lesung ist immer äh, aus dem Alten Testament, außer in der äh, österlichen Zeit, da kommen dann auch noch die Apostelgeschichte in besonderer Weise zum Tragen, aber grundsätzlich, wenn wir mal das, den normalen sonntäglichen Gottesdienst nehmen, die erste Lesung also aus dem Alten Testament, es wird versucht, was bei dem großen Umfang des Alten Testamentes eigentlich nicht möglich ist, im Laufe von drei Jahren äh, wichtige Partien dieser vielen äh, biblischen Bücher darzubieten. Natürlich immer nur auszugsweise. Es ist ja eine gewisse, ähm, ja, es sind natürlich viele Löcher da und äh, es ersetzt nicht die Bibellektüre, die, die doch vielleicht jeder Christ einmal in seinem Leben gemacht haben sollte, dass man wirklich die Bibel von vorne bis hinten komplett. Am Stück liest. Aber man hört, wenn das in der Pfarrei, in der Kirche praktiziert wird, doch im Laufe von drei Jahren recht viel, auch vom Alten Testament. Es ist bei der alttestamentlichen Lesung keine Bahnlesung im strengen Sinne, also dass kontinuierlich von vorne weg durch die biblischen Bücher hindurch gelesen wird. Also bei der ersten Lesung aus dem Alten Testament wird Rücksicht genommen auf das Evangelium. Also meistens versucht man vom Motiv des Evangeliums, also des Abschnittes, der gelesen wird, etwas zu finden im Alten Testament, dass das eben schon irgendwie auch im Sinne der Verheißung oder einer besonderen prophetischen Perspektive dann auch behandelt. Wenn man da genau zuhört, also Altes Testament und Evangelium am Sonntag, da gibt es meistens einen engeren Bezug, also zum Beispiel Mose, der, die, die Israeliten, die in der Wüste von den Schlangen gebissen werden, der eben von Gott äh, dieses Heilszeichen der ehrenden Schlange äh, aufrichtet und jeder, der auf die Schlange, diesen Schlangenstab achtet und schaut, der wird also vor dem Tod bewahrt und wenn das gelesen wird, kommt dann eben auch ein Evangelium äh, über das Kreuz äh, Jesu Christi. Ja, also das Alte Testament, wie gesagt, immer abgestimmt auf das Evangelium. Und es gibt dann eine zweite Lesung, die ist nicht absolut verpflichtend in Deutschland. Äh, man hat es im Rahmen der, Lit der Liturgiereform den Bischofskonferenzen freigestellt, äh, ob das ein Muss ist, diese dreiteilige Ordnung, oder ob es äh, möglich ist, eine der beiden Lesungen auszulassen. Es wird sehr, sehr empfohlen, aber es ist kein absolutes Muss. Altes Testament, erste Lesung, dazwischen dann einen Psalm, einen Antwortgesang, ähm, Zwischengesang, wie man auch sagt. Und dann die zweite Lesung, die stammt aus äh, einer Epistel, also aus einem Apostelbrief äh, des Neuen Testamentes. Dann von der Struktur her ähm, das Halleluja als feierlicher feierliche Akklamation, als feierlicher kurzer Lobgesang. Und dann eben als Höhepunkt ähm, des Wortgottesdienstes das Evangelium, also ein Abschnitt aus einem der vier Evangelien. Wir haben da verschiedene Kreise, Leseordnungen. Also wenn wir jetzt mal den Sonntag nehmen, gibt es eine Einteilung in drei Lesejahre, A, B, C. Und ähm, die Evangelien sind also diesen drei Lesejahren zugeordnet äh, Derzeit wird also im Lesejahr B, das noch bis Christ König geht, wird also aus dem Markus-Evangelium gelesen. Wird dann einige Wochen wird, werden dann ein bisschen aufgefüttert, könnte man sagen, durch das Johannes-Evangelium. Also es gibt einige Sonntage dann, wo Johannes 6 gelesen wird. Ja, Markus, also in B, nächstes Jahr, in C kommt dann äh, Lukas, das Lukas-Evangelium. Im Lesejahr A ist es Matthäus. Und das Johannesevangelium hat kein eigenes Lesejahr, sondern wird vorrangig in der äh, Fastenzeit, in der österlichen Bußzeit gelesen und in der Osterzeit. Und wie gesagt auch äh, im Lesejahr B um Markus, das ja ein relativ kurzes Evangelium ist, äh, dann etwas auszugleichen. Äh, kann man übrigens auch erwähnen, dass jetzt... Äh, mit dem Lesejahr C ein neues Lektionar äh, verwendet werden soll, wenn es pünktlich geliefert wird mit der Neuübersetzung ähm, oder Neufassung äh, der Einheitsübersetzung kommen jetzt auch neue liturgische Bücher peu à peu. Und das beginnt jetzt zum neuen Lesejahr ab Advent, Lesejahr C, also mit einem neuen Lektionar. Ein Lektionar ist also ein extra Buch, wo eben die Lesungen ähm, für die Gottesdienste, Wochentage, Heiligenfeste, Sonntage, geprägte Zeiten eben äh, auszugsweise äh, abgedruckt sind. Also man hat nicht eine Bibel, äh, wo man dann blättern muss hin und her, sondern da ist dann alles vorbereitet, dass das alles schon im richtigen Format dargeboten wird. Ja, Altes Testament, erste Lesung, zweite, ähm, zweite Lesung, Apostelbrief. Und das Evangelium, ein Abschnitt, eine sogenannte Perikope, sagt man in der Fachsprache, aus einem der drei Evangelien, zusätzlich Johannes. Das ist so die Ordnung des Wortgottesdienstes.
0: Und das haben Sie jetzt gesagt, da gibt es viele Texte, gerade nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil im letzten Jahrhundert, im Zuge der darauffolgenden folgenden reform hat man da viele Texte hinzugefügt, sind da in diese neue Leseordnung, wie das auch gerne genannt wird, hinzugekommen. Mal eine Frage an den Theologen, Dr. Achim Dietrich. Wieso ist eigentlich der Kirche diese Verkündigung des Wortes Gottes so wichtig? Also man kann ja auch die Empfehlung geben, also Leute, lest mal schön die Bibel und das kann nichts schaden. Warum spielt das auch liturgisch auf einmal in der Kirche, in der Heiligen Messe, in der Eucharistiefeier doch eine verstärkte Rolle? Warum war der Kirche das wichtig, dass hier das Wort Gottes selber erklingt, dass wir das hören sollen?
1: Ja, also das war keine völlige Neuerung, sondern eine Neuakzentuierung. Ich denke, das, das Hauptmoment ist dann die Einführung der Landessprache. Das, glaube ich, ist das größte, die größte Veränderung im Vergleich zur alten Liturgie. Aber man hatte den ausdrücklichen Wunsch auf dem Konzil, also dass der sogenannte Tisch des Wortes reicher gedeckt wird, also umfangreicher Lesungstexte vorgetragen werden. Also ich ich finde immer sehr schön, dass das, äh, das bekannte Lied von Michael Haydn, äh, auf, Herr, auf dein Wort erscheinen wir, das sehr schön ins Bild bringt. Also äh, der Gottesdienst ist äh, von, von, seiner, von seinem äußeren Phänomen her ein Ruf. Die Glocken machen es deutlich, die rufen zur Messe und letztlich ist es Jesus Christus, der eben das Evangelium verkündet vom Reich Gottes äh, und er spricht das Wort in die Welt, auf die Menschen hin, er ruft die Menschen. Also wir werden gerufen, deswegen das Wort hat einen, einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Bedeutung. Jesus hat also nicht irgendwie einen, einen, ja, einen heiligen Ort ausgewählt und hat gesagt, also da müssen alle hinkommen und da wird ein Mysterium zelebriert, sondern er war Wanderprediger, wenn man das mal banal ins Bild bringen möchte, weil er die Menschen erreichen wollte, er wollte sie rufen. Johannes der Täufer hat das als Vorläufer schon begonnen, als Bußprediger. Jesus Christus ist dann der eine, der also das Wort Gottes den Menschen zuspricht. Zunächst als Ruf kommt zu mir, dann aber auch als Zuspruch der Gnade, der Heilung. Deswegen darf also der Wort Gottesdienst nicht fehlen. Man hat früher so ein bisschen abschätzig manchmal vom, von der Vormesse gesprochen. Also das Eigentliche ist die Eucharistie, die, die Heilige Messe. Und der Wortgottesdienst vorher, das, das ist ganz nett für die, die ein bisschen mehr wollen, aber das ist nicht das Wichtigste und äh, das hat man mit der liturgie Liturgie-Reform sehr deutlich unterstrichen, das gehört also zusammen, das ist ähm, man kann das nicht voneinander trennen. Ähm, also es soll, soll keine Messfeier stattfinden ohne Wortgottesdienst. Es gibt zwar Wortgottesdienste ohne Messfeier, das gibt es, äh, das ist äh, ja manchmal unter der Woche oder in zu besonderen Anlässen äh, hilfreich. Aber die, wenn die Eucharistie gefeiert wird, muss auch ein Wortgottesdienst da, dabei sein. Die hohen Ideale der Liturgiereform stoßen natürlich dann teilweise auf praktische Hindernisse oder auch pastorale Überlegungen. Ähm, ja, das weiß wahrscheinlich jeder, dass in manchen Kirchen sonntags alle drei Texte vorgetragen werden. Altes Testament, Altes Testament, Apostelbrief, Evangelium, aber nicht wenige Kirchen, wo eben aus Prinzip auch nur äh, eine Lesung genommen wird, Evangelium plus eine Lesung und dann wird entweder das Alte Testament genommen oder der Apostelbrief. Ähm, wie gesagt, die Bischofskonferenz hat das tatsächlich äh, freigestellt. Es ist also erlaubt, eine Lesung wegzulassen, aber es wird auch äh, ermahnt, dass man das nicht gleichzeitig tun sollte. Und ich finde zum Beispiel, dass also das, das Alte Testament dieser dieser Text eigentlich immer dazugehört, ähm, schon allein deswegen, weil die Bibel eben das Alte Testament umfasst, weil wir von, von der Heilsgeschichte her mit dem Judentum und mit dem, mit dem heiligen Buch der Juden eng verbunden sind. Und wenn wir auf Jesus hören, der also auch ganz aus den äh, Psalmen heraus und aus den äh, Prophetenworten auch gelebt hat, also äh, er war wirklich auch von seiner Religion her als Mensch Jude und hat das also auch als Messias in keinster Weise abgetan, sondern wirklich organisch mit hineingenommen in dieses neue Volk Gottes, in die neue Kirche. Deswegen sollte eigentlich das Alte Testament nie fehlen. Und es wäre sehr schade, wenn aber dann Apostel die Apostelbriefe unter den Tisch fallen. Deswegen plädiere ich immer dafür und werbe auch dafür, auch bei den Lektoren und bei den Leuten, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, die Muße, alle Texte zu hören zu bedenken. Das große Paradebeispiel ist dann immer die Osternacht, wo man theoretisch ja also, ähm, ja, zwölf, insgesamt zwölf Texte lesen könnte, wo aber dann meistens äh, ja, vier, fünf oder sechs äh, vorgetragen werden. Wir haben übrigens bei der Osternacht auch schön die alte Form, wie früher äh, im, im ersten Jahrtausend der Wortgottesdienst ausgesehen hat, also Text aus der Heiligen Schrift, Lesung, die also zu Gehör gebracht wird, die man hört, nicht zusammen liest oder so wie im Bibelkreis, sondern wirklich sich zusprechen lässt, hört. Deswegen sollte eigentlich auch wirklich ein Lektor das vortragen und auch der Priester sollte hier Hörer sein. Und danach antwortet die Gemeinde, die Gemeinde dankbar mit einem Psalm, mit einem Gesang, so wie es ja auch in der Osternacht sehr schön ist. Und der Priester schließt das Ganze mit einer Oration ab, so war also die ursprüngliche Wort, der ursprüngliche Wortgottesdienst äh, gegliedert. Das hat sich etwas gestrafft. Ähm, die Oration des Priesters ist also weg, weggefallen. Und äh, man beschränkt sich normalerweise auf einen Antwortpsalm, der übrigens eigentlich auch ein fester Text ist. Also ähm, zwischen erster und zweiter Lesung sollte man möglichst einen, den Psalm des Tages nehmen, der auch inhaltlich abgestimmt ist, also es sollte auf jeden Fall ein Psalm sein. Äh, wenn die Gemeinde das nicht kennt oder nicht kann, äh, so einen Psalm mitzubeten, zumindest den Kehrvers, kann man natürlich auch eine Psalmvertonung nehmen. Wir haben eine ganze Reihe schöner Lieder, also die eben einen Psalm ins Lied bringen. Es ähm, sollte aber keinesfalls irgendein, irgendein beliebiges Lied da einfach zwischen reingeschoben werden. Äh, auch in den geprägten Zeiten sollte nicht dann, äh, weil man doch so gern die Weihnachtslieder hört, zum Beispiel, dann irgendein Weihnachtslied zwischen die Lesungen geschoben werden. Das äh, steht in Spannung dann zur liturgischen Ordnung und äh, zur sinnhaften Struktur des Wortgottesdienstes.
0: Also. Auch und gerade im Wort Gottesdienst auch eine sinnhafte Struktur, wie es Pfarrer Dr. Achim Dietrich sagt, heute unser Gast hier in der Credo-Sendung, wenn wir durch die heilige Messe gehen mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich, der Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch zur Verfügung steht, nämlich für Ihre Fragen. Es wäre sehr schön, wir freuen uns, wenn Sie sich hier in der Sendung einbringen mit Ihren Fragen 089517. 008008 008. Wir sind gerade im sogenannten Wort Gottesdienst bei unserem Durchgang durch die heilige Messe, machen jetzt eine Musikpause. Während der Musikpause können Sie anrufen. Gabriele Lemmenfeldges in der Regie nimmt Ihre Anrufe gern entgegen. 089 517-008-008 Unsere Telefonnummer, eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, sehr gern können Sie uns natürlich auch anrufen. Da müssen Sie halt nur die höhere Nummer mit der deutschen Vorwahl wählen. Sieht dann so aus, 0049-897. 517 -008 -008. Die Heilige Messe, die Feier der Eucharistie, die Quelle und der Höhepunkt des kirchlichen Lebens, wie das berühmte Wort, diese Formel aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil heißt. Also es gibt nichts Wichtigeres, kann man sagen, im christlich-katholischen Leben, als genau das diese Heilige Messe, die Eucharistiefeier, die heute hier unser Thema ist. Und wenn Sie dazu eine Frage haben, einen Beitrag, wenn Sie jetzt hier irgendwo an einer Stelle hängen geblieben sind, gesagt haben, Momentchen mal, das wusste ich noch gar nicht, stimmt das denn wirklich oder vielleicht waren Sie auch gar nicht einverstanden mit einer Bemerkung von Pfarrer Dietrich, dann natürlich auch nur zu 089 517 008 008, unsere Hörernummer, jetzt machen wir Musik und dann sind wir gleich wieder da, hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Halli, I'll Die Heilige Messe, unser Thema heute hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Gerade zuletzt haben wir mit unserem Durchgang in der Heiligen Messe auf die Lesungen und das Evangelium, also diesen Wortbeitrag, die Wortverkündigung im engeren und im strengen Sinn des Wortes in der Heiligen Messe, bevor es dann später weitergeht zum eucharistischen Teil des Gottes des Dienstes der Heiligen Messe 089-517-008-008. Unsere Leitungen sind offen für Ihre Fragen, für Ihre Beiträge. Sie können mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich ins Gespräch kommen. 089-517-008-008. Und als erste Anruferin darf ich begrüßen die Frau Albrecht aus Burgau. Grüß Sie Gott.
1: Guten Abend. Herr guten Abend. Donnis und guten Abend, Herr Dr. Dietrich. Ich habe eine Frage zu zur Eucharistiefeier und zwar, gibt es eine Ordnung, wann in der Heiligen Messe gekniet, gestanden oder gesessen wird?
0: Danke für die Frage, Frau Albrecht. Ja, darauf werden wir auch noch äh, intensiv hier zu sprechen kommen. Vielleicht eine, ein kurzer Überblick, Pfarrer Dietrich, wann hier welche liturgische Haltung so grob gesagt in der Heiligen Messe denn angezeigt ist.
1: Steht man. Beziehungsweise dann, wenn es äh, sich verdichtet in der, äh, bei der Wandlung, dann ist dann auch die, das Knien natürlich äh, angemessen. Beim Evangelium steht man, das ist ganz wichtig, also schon beim Halleluja steht, stellt man sich, weil das einfach ähm, etwas ganz Feierliches ist, wo man dann auch mitsingt. Und äh, bei den Lesungen selbst äh, kann man sitzen, da kann man also ganz gesammelt in Ruhe zuhören. Und ähm, ja, also es gibt äh, eine, eine gewisse Ordnung des äh, Stehens und Sitzens und Kniens, ähm, aber richtig, also richtig dogmatisch ist das nicht. Das ist auch in manchen Ländern äh, unterschiedlich. Ähm, aber zum Beispiel das Evangelium, Halleluja, äh, da stehen alle, das ist, glaube ich, weltweit so. Und ähm, das Knien ist dann mehr im zweiten Teil, dann äh, bei der Wandlung selbst im Hochgebet.
0: Und nur noch mal zur Sicherheit, weil wir Sie am Anfang, Pfarrer Dietrich, Ihre Antwort nicht ganz gehört hatten. Da war die Leitung kurz unterbrochen. Ich vermute mal, Sie sagten, dass man am Anfang zum Eingang der Heiligen Messe steht.
1: Ja, also im Prinzip äh, die ganzen gesungenen Teile sind eigentlich sinnigerweise im Stehen. Mhm. Äh, das hat auch was mit dem Singen zu tun, weil im Sitzen singt es eigentlich nicht gut. Wie gesagt, es gibt keine strenge Ordnung, es gibt Empfehlungen und auch landestypische Gewohnheiten. Beim Einzug natürlich sitzt man nicht. Also wenn, wenn der feierliche Einzug ist und das Eingangslied und die Eröffnung, das ist ein Teil, wo man auf jeden Fall steht. Während den Lesungen, da kann man sitzen und dann wieder ab der Gabenbereitung. Und wie gesagt, dann beim Hochgebet ist dann auch das Knien angebracht.
0: Jetzt sind wir mal ganz fromm, Pfarrer Dietrich, ähm, und äh, präzisieren nochmal. aber auch das Sitzen ist eigentlich ja, könnte man sagen, streng genommen auch eine liturgische Haltung. Das heißt, ich sitze und höre jetzt auch aufmerksam zu, also zum Beispiel bei der Lesung. Das ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt kann der da vorne mal machen, sondern auch mhm. das ist in einer gewissen Hinsicht eine Form tätiger Teilnahme durchaus. Ja, das, dass man einfach... Äh
1: konzentriert und gesammelt äh, zuhören kann. Also dass man einfach ja, nicht mhm. angestrengt ist durch das Stehen. Je älter man wird, desto mühsamer wird ja das. Sondern dass man in ja, einer gesammelten Entspannung äh, wirklich aufmerksam zuhören kann. Das ist auch eine liturgische Haltung, das Sitzen. Also das bedeutet nicht, jetzt bin ich nur Publikum, sondern äh, während der ganzen Messe soll ich eigentlich teilnehmen. Und es gibt eben die verschiedenen Haltungen dazu
0: dankeschön schön nach Burgau, Frau Albrecht. Alles Gute Ihnen. Danke für diesen Beitrag. Ja, Sie können sich hier einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517. 008 008, unsere Telefonnummer. Pfarrer Dietrich noch eines zum Evangelium, wenn wir jetzt schon bei liturgischen Haltungen waren, vielleicht auch ein Wort noch zu liturgischen Gesten, was viele, die neu zur Kirche kommen, äh, dann äh, immer gerade beim Evangelium äh, bemerken und da etwas verunsichert sind, weil sie dann denken, sie müssen ein Kreuzzeichen machen, aber irgendwie machen die Leute dann doch was anderes, nämlich da wird so ein kleines Kreuz jeweils auf Ster auf Mund und so auf die Brust gemacht. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Wieso macht man denn das?
1: Ja, das ist eben eine besondere äh, Kennzeichnung, äh, wie das Wort Gottes aufgenommen werden möchte. Das Evangelium ist ja die höchste Form der Wortverkündigung. Also hier spricht dann wirklich ausdrücklich Jesus Christus selbst. Deswegen ist es auch dem geweihten Amt vorbehalten, also Diakon oder Priester. Und ähm, vielleicht gehen wir es mal ganz kurz systematisch durch, also, das voll, also zuerst das feierliche Halleluja, äh, ein, also aus dem Hebräischen, äh, eine, eine, ein Lobpreis Gottes, äh, der also gesungen wird, zu singen ist auch wirklich, also äh, ja und dann eben die Einladung, also der Herr sei mit euch, mit einem Geiste und dann kommt die Ansage aus dem Heiligen Evangelium nach und dann kommt eben die Ansage, aus welchen der vier Evangelien man liest und die Gläubigen und auch der Priester selbst äh, machen diese drei kleinen Kreuzchen auf Stirn Mund und Herz Ehre sei dir o oh Herr äh, also staffelt sich auch mit den Worten Ehre sei dir o oh Herr ist zunächst einfach nur ein einfacher ein einfacher Lobpreis Gottes eine Ehrung äh, die drei Kreuzchen haben äh, vom Brauchtum her aber auch einen schönen Sinn die Stirn steht für den Kopf, für den Verstand, der Mund eben für das Sprechen, für das Antworten und äh, das Herz eben für die Gefühle, das Innerste des Menschen. Also der das Wort Gottes soll mit dem Verstand aufgenommen werden und soll aber im Herzen ankommen und mit dem Mund sollen wir darauf Antwort geben, indem wir eben auch Gott ja, äh, durch unser Leben antworten und auch Gott danken und ehren
0: sagt Pfarrer Dr. Achim Dittrich hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Blick in die Heilige Messe, genau mit einem Durchgang. Wir gehen Schritt für Schritt, Stufe für Stufe die einzelnen die einzelnen Etappen der Heiligen Messe, dieser Eucharistiefeier des Gottesdienstes gehen wir hier durch, weil wir vorhin über Gesten gesprochen haben. Eine Geste müssen wir in diesem Wort Gottesdienst auch noch betrachten, nämlich, das äh, sieht man dann immer, das gab es schon mal am Anfang der Heiligen Messe. Da haben wir etwas gesehen, was man einem Priester eigentlich so gar nicht mit einem Priester verbindet, nämlich den Kuss. Sie küssen den Altar zum Eingang der Heiligen Messe. Hm. Und wenn Sie das Evangelium gelesen haben, küssen Sie das auch nochmal. Das ist etwas Besonderes. Warum machen Sie das?
1: Ja, das ist also der Kuss der, der, der Ehre, der Verehrung, eines Verehrungsgestus. Also, das Buch ist ja ein, ein besonderes, äh, äh, schön gestaltetes Buch. Also, es ist wie gesagt nicht eine komplette Bibel, es ist ein äh, Lektionar. Und nach hohen Feiertagen haben wir sogar dann eine, eine, einen eigenen Evangelia, also für, für nur für das Evangelium. Ähm, es ist auch so, dass, wenn das Evangelium zu Ende ist, ähm, das wird ja nicht von irgendeinem Blatt runtergelesen, sondern es wird dann auch hochgehalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Also Evangelium, wenn man es übersetzt, frohe Botschaft und auch äh, herrschaftliche Botschaft Jesu Christi. Also es wird in die Höhe gehalten und auch äh, es gibt auch die Form, dass man mit dem Evangeliar die Gemeinde noch segnet. Und eben um deutlich zu machen, wie wertvoll das Wort Gottes ist, wie wertvoll Jesus Christus, der eben ja das Mensch gewordene Wort Gottes ist, wie wertvoll das ist, wie heilig das eben diesen Kuss der Ehrfurcht Es gibt auch noch den, den stillen Vers, dass eben durch das Evangelium Jesu Christi unsere Sünden getilgt werden sollen. Ja, also das ist einer, es ist quasi der Höhepunkt des ersten Teiles der Messe, also des Wortgottesdienstes. Das ist wirklich die Verkündigung des Evangeliums, auch mit all den Gesten und dann, was ja noch dazu gehört, eben auch die Auslegung, die Darlegung in der Homilie, in der Predigt und dann das Gebet der Gemeinde auch als Konsequenz aus dem Evangelium heraus eben in den Fürbitten.
0: Genau, die Auslegung des Evangeliums, die Predigt, die Homilie. Jetzt haben Sie das angesprochen. Bislang hatten wir ja Pfarrer Dietrich in der Heiligen Messe festgelegte Texte vorgegeben von der Kirche, die sowohl, was eben immer wieder dieselben Texte sind, Kyrie, Gloria, als auch dann, was so täglich dann wechselt, wöchentlich die, das Tagesgebet, die Lesungen etc. Und jetzt haben wir etwas, was eigentlich, ja, könnte man sagen, Freestyle ist. Also jetzt äh, ist nichts mehr vorgegeben. Jetzt sind Sie, der Priester beziehungsweise der Diakon, dran. Jetzt haben Sie die freie Rede, die Predigt. Äh, was muss, da könnte man eine ganze Sendereihe dazu machen, da gibt es sogar ein eigenes theologisches Fach, was sich damit intensiv beschäftigt. Mhm. Ähm, trotzdem hier in der Kürze der Zeit, die Predigt, was äh, muss da hinein oder was sagen Sie da eigentlich?
1: Ja, also man muss das präzisieren, dass man feststellt, also es ist die Predigt in der Heiligen Messe. Die ist ebenso wie das Evangelium, also dem, äh, dem Priester bzw. Diakon vorbehalten, ähm, weil hier Christus spricht und äh, in persona Christi. Es gibt eben auch noch andere Predigten, also es gibt Fastenpredigten oder früher gab es, äh, hatte die Predigt auch ein bisschen anderen Charakter. Das hat auch das, die Liturgiereform nochmal neu äh, akzentuiert, in der Heiligen Messe soll es eine Homilie sein. Und eine Homilie bedeutet, es muss Auslegung des Evangeliums sein. Also Früher hat man gern mal in der Predigt dann einfach so irgendwie auch Katechesen gemacht und hat dann das Evangelium einfach links liegen lassen. Beziehungsweise ein Priester kam dann zusätzlich in die Heilige Messe und hat nur die Predigt gehalten, bis hin dass in der alten Form, dass man das Messgewand aus, äh, abgelegt hat für die Predigt. Also, es war irgendwie so ein Einschub. Es war äh, nicht so ein organischer Teil. Äh, mittlerweile eben soll das wirklich äh, erstens auch nicht ausfallen. Also, Predigtferien, also, das gibt es eigentlich gar nicht. In jeder Heiligen Messe am Sonntag, an Feiertagen, muss eigentlich äh, die Homilie gehalten werden. Auslegung der Heiligen Schrift, also. Darlegung und auch ein also ein Darlegen für die Menschen, die da sind, für die Gemeinde ähm, und auch auf die natürlich auf die heutige Zeit hin. Aber das bedeutet, bedeutet nicht, dass man das Evangelium dann einfach äh, vielleicht ein Stichwort rauszieht und dann äh, links liegen lässt und dann irgendetwas vorträgt. Ähm, das wäre keine Homilie und das sollte eigentlich auch in der Heiligen Messe nicht sein. Ähm, das Evangelium ist wirklich so geistlich nahhaft und so wichtig und auch so aktuell noch. Also das ist ja das Wunderschöne, das, also was Jesus vor, vor 2000 Jahren verkündet hat, uns geschenkt hat, offenbart hat, dass das also nach wie vor aktuell ist. Es sind lediglich einige zeitliche Umstände, die man manchmal erklären muss, aber die wesentlichen Themen der Evangelien sind nach wie vor aktuell und berühren die existenziellen Fragen der Menschen auch heute, und das ist eben die Aufgabe des Priesters äh, in der Homilie, in der Predigt, das äh, ja, so vorzutragen, dass es die Menschen verstehen. Das Erste ist, dass es akustisch verstehen, was nicht in jeder Kirche einfach ist, je nach Lautsprecheranlage und auch nach der, ja, der Haltung des Priesters, also äh, wie, wie man das eben auch beherrscht, äh, mit dem Mikrofon umzugehen aber natürlich dann auch die Worte so zu wählen, dass das möglichst viele gut verstehen können, äh, auch die, die Gedankengänge, äh, das ist natürlich eine hohe Kunst, also gut zu predigen für möglichst viele, verständlich, aber auch ergreifend und motivierend. Deswegen gibt es eine eigene Ausbildung dafür, also die sogenannte Homiletik-Predigtausbildung im Studium. Ja, es ist also etwas ganz Wertvolles, Wichtiges. Das kann wirklich eine, eine Stätte sein, wo man als Gläubiger Nahrung, vom Evangelium her ja, erhält. Das, das sollte auch jeder Priester wirklich großen Wert drauf legen, dass er sich gut vorbereitet für die Homilie, sich da wirklich Mühe gibt, weil langweilige Predigten machen jetzt entwerden eine Messe nicht, aber es ist eine vertane Chance und irgendwo auch ein Versagen des Priesters, wenn er sich sich überhaupt keine Mühe gibt.
0: Und nachdem ich diese Predigt gehört habe, Pfarrer Detrich, bin ich jetzt wieder an der Reihe. Das Volk, das versammelte Volk Gottes in der Kirche, erhebt sich jetzt und spricht das Glaubensbekenntnis. Warum Credo, findet ja. das Credo, warum findet das an dieser Stelle statt nach der Predigt?
1: Ja, also äh, an Sonn-Feiertagen, äh, so wie das Gloria, das ist dann auch ein fixer Punkt. Ähm, jeder Einzelne hat jetzt zugehört bei der Homilie, bei der Predigt. Und das sollte das durchaus auch auf sich selbst beziehen. Aber das Glaubensbekenntnis ist dann wieder so ein Punkt, der eben die Gemeinschaft des Glaubens dann berührt, meine Teilhabe an der Kirche, an der Glaubensgemeinschaft. Das Glaubensbekenntnis stammt ja aus der Taufliturgie, hat dann seinen festen Platz auch in der Heiligen Messe gefunden und ist eine Vergewisserung A, meiner Taufe meines äh, meiner Begnadung durch Jesus Christus und das natürlich aber auch als Gemeinschaft. Wir sprechen zwar Credo, also ich glaube, aber wir sprechen es gemeinsam und äh, vergewissern uns auch, dass wir eben Teil einer Glaubensgemeinschaft sind und nicht jeder sich da jetzt was rauspickt, was ihm so passt oder was ihn anspricht. Also war ganz nett, dass der Aspekt hat mir gefallen, das andere interessiert mich nicht. Also so ist eben ähm, das Evangelium nicht und das Glaubensbekenntnis, denke ich, ist noch so ein Vollzug ähm, der Zugehörigkeit zu Jesus Christus, der Zugehörigkeit zu seiner Kirche.
0: Sagt Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Mit ihm gehen wir hier an dieser Stelle durch die Heilige Messe. Ein Punkt fehlt uns im Wortgottesdienst noch, die Fürbitten. Das nehmen wir dann beim nächsten Mal quasi als Übergang zu diesem letzten großen Teil zum eigentlichen Epizentrum, kann man so sagen, der Heiligen Messe, nämlich der Eucharistiefeier. Da nehmen wir das dann noch mit rein und kommen dann weiter eben genau zu diesem hin, was wir dann Gabenbereitung, Opferung nennen und dann eben das die Eucharistie mit der Wandlung Kommunion und dann geht es eben damit weiter beim nächsten Mal. Für heute belassen wir es dabei. Vielen Dank Pfarrer Dietrich für diese Informationen, für diese geistliche Vertiefung, dass wir die Heilige Messe auch immer geistlicher dann auch mitfeiern können, dass wir das nicht alles nur einfach über uns ergehen lassen sozusagen und pflichtbewusst dahin gehen und dann ähm, teilnahmslos zusehen, was der Priester da vorne macht und froh sind, wenn das alles vorbei ist, sondern dass wir wirklich auch daraus tiefen geistlichen Gewinn ziehen, um es ganz fromm zu sagen, dass wir die Gnaden in uns wirken lassen, die uns dazu kommen. Dazu soll diese Reihe ein wenig helfen, beitragen. Danke für heute Pfarrer Dietrich, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie das Ganze noch einmal hören möchten, na klar, es gibt das Ganze auch auf einer CD, wie Sie das gewohnt sind, beim Radio Horeb CD-Dienst und auch im Podcast-Angebot in unserer Mediathek auf horeb.org können Sie das nachhören, beziehungsweise in der Horeb-App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und vor allem, dass Sie durch Ihre Spenden auch möglich machen, das überhaupt möglich machen, dass wir hier miteinander beten können, dieser großen Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Horeb. Das ist nur möglich durch Ihren Beitrag, durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer. Ein herzliches Vergelt Gott allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und vor allem danken wir nochmal Pfarrer Dietrich und lassen ihn natürlich nicht gehen, ohne dass wir nicht zuvor von ihm den priesterlichen Segen empfangen haben.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist das Wort Gottes, das Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, um uns wieder mit dem Vater zu vereinen. Wir danken dir für Dein Wort, dein, Deine Hingabe, Deine Offenbarung. Wir bitten Dich, lass uns nicht mit tauben Ohren durch das Leben gehen, sondern Dein Wort aufnehmen und beherzigen, Deine Gnade und Deinen Geist empfangen. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.